0: Mais uma vez, eu quero saudar os irmãos. Feliz ano novo. Quantos estão felizes com aquilo que Deus ainda pode fazer neste ano? Dê uma glória a Deus aí. Está com a expectativa de viver algo muito maior no Senhor? Dê um glória a Deus aí. Aleluia, queridos. É muito gostoso nós termos essa possibilidade, essa esperança a partir de Cristo Jesus. De viver muito melhor do que nós pedimos ou pensamos de viver livres de nós mesmos. Uma coisa que podemos aprender lendo a palavra do Senhor de capa a capa, é que a obra do Senhor envolve libertar nós de nós mesmos. Porque se tem uma coisa que já foi vencida no inferno, foi, foi vencido na cruz, foi o inferno. Então, nós já temos a liberdade, a partir de Cristo Jesus, de continuar pisando em serpentes e escorpiões, de continuar declarando, Ei, Satanás, você pode tentar o que for, mas aqui... É do Senhor Jesus e você não vai conseguir dominar. Agora, você tem uma coisa que muitas vezes a gente não consegue entender. A gente insiste. É viver do jeito que a gente quer e da forma que a gente quer. E aí, meu irmão, aí o negócio fica difícil. Porque se nós vivemos da forma como nós queremos nós estamos reduzindo a nossa vida ao que é finito. Nós saímos da perspectiva daquilo que é eterno e trazemos uma perspectiva do finito. Significa o quê? Que nós então não conseguimos enxergar a esperança para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos ah, envolvimentos em áreas ou demandas que for, porque nós saímos do âmbito da grandeza do infinito e reduzimos aquilo que é finito. Por isso nós perdemos a perspectiva, agora em Cristo Jesus é rompido então essa perspectiva pequena do finito e trazido a nós o entendimento do infinito, a esperança e assim a gente consegue viver com uma família sendo transformada dia após dia, com um trabalho sendo ajustado dia após dia, com relacionamentos e ministérios sendo alinhados dia após dia, por quê? Porque nós não começamos a andar mais na nossa própria força, mas sim a partir daquilo que o Senhor Jesus orienta, eu posso ouvir um glória? Glória a Deus aqui, amém, irmão? Ei, Deus poderoso, tem muita coisa para alinhar em 2019 Mas o meu coração está muito feliz Com essa perspectiva a partir do Espírito Santo De que aquilo que nós vivemos até hoje Não é limite daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós Amém, irmão? A experiência que nós tivemos em 2018, 2017 A experiência que você teve, quem sabe, há 15, 20, 30 anos atrás Eu quero trazer a sua memória Isso não é limite do poder de Deus A palavra dEle diz que é o um novo a cada dia ser derramado, então a experiência de ontem foi para edificar a ontem, mas existe uma experiência possível ser vivida hoje, para edificar o que ele tem para a sua vida hoje, e sabe o que isso quer dizer? Amanhã, existe a possibilidade de você viver uma nova experiência que é uma porção do amanhã o que eu quero dizer para você, é que todos os dias exige uma nova expectativa do céu, sendo manifesta sobre o seu coração, se você permanecer com seus olhos fitos em Cristo Jesus, oh, alguém pode dar um glória a Deus aqui irmão? Meu papai, isso faz o meu coração pulsar muito forte irmão e nesse sentido eu gostaria de compartilhar algo aqui, quem sabe breve, eu vou tentar ser breve irmão, você sabe, nós aqui somos cria do pastor Jonas, então você vai ouvir, eu estou terminando umas seis vezes, sete vezes, e aí depois nós vamos encerrar, mas eu tenho uma expectativa de poder nesse tempo sermos ajustados pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor, eu agradeço aqui ao nosso amado Giba, esse homem cheio do poder de Deus, você viu que trocou né irmãos, hoje quem veio para pingar fogo foi o Giba, Sempre vem aqui e pá, hoje foi o Giba que veio o Shemanai, né? Aleluia O negócio fluiu, foi tremendo, glória a Deus pela sua vida Pela referência que Deus tem sido em sua vida E pela forma como você tem colocado seu coração diante do Senhor E tem feito os nossos adolescentes e jovens e adultos e velhos Continuarem a queimar por Jesus Cristo Você é precioso, é irmãos, eu perdoo os velhos, os experientes, né irmãos? Você pode aplaudir mesmo a vida desse homem do Senhor, aleluia Glória a Deus Fico muito feliz por esses pastores jovens que nós temos aqui. Também tem o Yohanan, que está lá no Intertim. Temos agora também o Gadelha, que está nessa pegada celestial aí. Hoje esteve ministrando mais cedo e à noite também. E tem eu que o Senhor está transformando. Amém. Glória a Deus por isso, né? É, Deus é bom. E é nós do Pai. Aleluia, né? Mas, queridos, o que tem incomodado o meu coração e eu quero abrir aqui com vocês e compartilhar é que nós temos percebido por meio das redes sociais, claramente, algo que ah, tem ressaltado ao nosso coração, um posicionamento das pessoas, a forma de se viver, as opções das, op das pessoas ah, diariamente falando e também não só através das redes sociais, mas olhando a forma como o mundo tem se desenvolvido e o que tem me agoniado é que eu tenho visto muitos que se dizem cristãos e continuam parando em vagas proibidas. Eu vejo muitos que se dizem cristãos e ficam burlando as leis do país. Vejo muitos que levantam a bandeira de Cristo Jesus, mas continuam causando ódio ou continuam endossando discórdia em redes sociais e em reuniões de trabalho. Eu tenho me agoniado porque eu tenho visto muitos que se dizem cristãos Tendo as conquistas aqui da terra como a sua prioridade e a sua intensidade de viver. Muitos que se dizem cristãos, verdadeiramente dando mais valor às possibilidades do que podem conquistar aqui, do que verdadeiramente conquistar as coisas que são do céu. Muitos que se dizem cristãos, deixando a família em quinto lugar: primeiro lugar o trabalho, segundo lugar o trabalho, terceiro lugar o trabalho, o quarto lugar é posso quem sabe trabalhar e quando sobrar algum tempo eu desenvolvo família, eu dou uma atenção para o meu filho, eu dou uma atenção para o meu irmão, eu dou uma atenção, vejo muitos que se dizem e declaram cristãos, se entregando mais a ideologias do que a própria teologia, Vejo muitos que se dizem cristãos levantando uma barreira e discutindo e, e, e em almoço ou em cafés, em momentos de reunir, defendendo mais ideologias políticas do que declarando a verdade que liberta. Porque o que é do homem não liberta a ninguém, mas aquilo que é de Cristo é a verdade que genuinamente liberta. E o que me agonia é que eu vejo muitos cristãos endossando embates políticos ou que não há problema em conversar sobre política, que tenhamos qualidade para conversar sobre isso, mas a minha agonia é ver mais na boca daqueles que se dizem cristãos, debates políticos que não são saudáveis do que compartilhar Cristo Jesus que transforma genuinamente uma sociedade. Eu tenho visto muitos cristãos usando a boca para ferir, em vez de edificar, muitos cristãos optando dentro da sua casa, falar mais mal do seu filho, do que abençoar o seu filho, falar mais mal da sua esposa e das coisas que a esposa quem sabe não consegue fazer, do que impulsionando a esposa a viver algo melhor, a esposa declarando e pressionando cada vez mais o marido, colocando cada vez mais um peso na vida do marido, em vez de impulsioná-lo a viver Cristo Jesus, e diante da sua limitação, reconhecer que ele carece de Cristo Jesus. Essas coisas têm agoniado a minha vida, querido. E esse negócio está tão complicado, que hoje em dia, eu sei lá se essa expressão cabe nisso, mas eu, eu ouso dizer aqui, eu tenho visto um cristianismo gourmet. Sabe? Um cristianismo que se adapta ao gosto, ao paladar do cristão, do cristão, um cristianismo que ele, ele se amolda a perspectiva individual de cada um, se eu acho que eu tenho que tratar assim, eu vou fazer, se eu acho que no trabalho é assim, assim vai ser, se eu acho que na família tem que ser assim, assim vai ser, e queridos, eu estou conversando com você, e é interessante que a semelhança disso que eu tenho percebido, acontecia exatamente na igreja dos Colossenses. Quero pedir para que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo, capítulo 1. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, do, cap... do versículo 13 ao versículo 20. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar só um respaldo para você, um contexto sobre essa carta. Queridos, exatamente essa, vamos dizer, gourmetização do cristianismo estava acontecendo nessa igreja localizada em Colossos. O que nós vemos nessa igreja é que existe um misto, o público dessa igreja é um misto de judeus e um misto de gregos, um misto de gentios, de romanos. Então, é uma igreja marcada por uma diversidade cultural. E o que, que significa isso? Os judeus, então, entendiam que você, para viver o cristianismo, você deveria ah, gostar e desenvolver a vida em Cristo Jesus, o conhecimento ah, de Cristo Jesus, e também, também, viver as leis e práticas judaizantes então é o seguinte, Cristo Jesus não bastava, tinha que ser Cristo Jesus e praticar alguns ritos, Cristo Jesus e guardar algumas datas festivas, Cristo Jesus e ah, andar de jeito X ou jeito Y, então o que os judeus estavam entendendo, é, eu posso traduzir aqui ao nosso coração, é que Jesus não era suficiente, necessitava de Jesus e guardar um sábado, necessitava de Jesus, e um lenço ungido. necessitava de Jesus, e uma cobertura espiritual, necessitava de Jesus, e um copo d'água, necessitava de Jesus, e uma flor, e um, nessa mesma igreja, também existia um outro público, os gregos, e o que, que eles entendiam? Eles entendiam que para você conseguir transcender as coisas aqui da terra, era necessário você, para você conseguir alcançar um nível celestial, era necessário você crescer no conhecimento. Então, era mais uma vez, uma outra forma e uma outra dinâmica de viver o cristianismo. Era Jesus e o conhecimento de cristais era necessário Jesus e o um conhecimento de astros, era necessário Jesus e um envolvimento em filosofia, era necessário Jesus para que você e, e um conhecimento da psicologia para que você pudesse alcançar o poder máximo do homem. Irmãos, o que que então Paulo percebe que está faltando nessa igreja? está faltando uma linha de corte que unifique o pensamento de todos, para que eles entendam que não é nem como os judeus estão pensando, e nem como os gregos estão pensando, Paulo quando escreve essa carta, ele está dizendo assim, não é nem a forma de viver cristianismo do jeito que vocês judeus estão dizendo, e nem do jeito que vocês gregos querem desenhar, porque vocês estão pegando a cultura de vocês, e adaptando Cristo Jesus à cultura de vocês, está faltando para vocês uma verdadeira referência, uma referência que verdadeiramente vai acabar com essa questão de viver cristianismo a gosto do cliente Por isso, cada um nessa igreja caminhava por si e não existia unidade na igreja E se não existe unidade na igreja, não existe relevância da igreja Então a forma de se viver igreja não é algo que impacta a sociedade nem transforma a sociedade Porque não existe unidade entre eles então, essa igreja estava verdadeiramente focada em si mesmo. Os membros dessa igreja estavam focados em si mesmo. Então, Paulo escreve essa carta para dizer, chega, chega, vocês precisam ter uma doutrina teológica única. Para que vocês vivam agora a partir disso. E aí, então, ele escreve o versículo 13 ao versículo 20 assim. Imagine uma carta então, certo? Paulo dizendo, amados cristãos em Colossos. Eu quero dizer para vocês, e aí ele começa. Ele, Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, Senhor diante da tua palavra estamos e queremos continuar sendo moldados, alinhados e transformados por ela, une o nosso coração neste lugar, para que neste lugar venhamos a viver diante de uma única doutrina básica Senhor teológica, faz-nos viver aqui Senhor, não de acordo como nós queremos, Faz-nos viver, Senhor, não de acordo com aquilo que nós entendemos. Faz-nos viver não desenvolvendo as coisas como nós bem entendemos, mas faz-nos alinhar como igreja, para que em tudo que nós fizermos como igreja, tenhamos a mesma identidade, tenhamos a mesma forma de pensar e base teológica sobre o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração nesta manhã mais uma vez continua a libertar-nos com o poder do teu Espírito Santo por meio da tua palavra em nome de Jesus, amém e amém, Paulo então diz começa a dizer para eles o versículo 13 e 14 pois ele, ei, cristãos em Colossos prestem atenção, ele, Jesus que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados então Paulo está dizendo, ei, cristãos em Colossos cristãos Colossenses, prestem atenção, nós fomos objetos de resgate de Deus, nós que estamos reunidos aqui neste lugar, fomos objetos de resgate de Deus, isso significa o quê? Que sem Cristo nós estávamos perdidos, estávamos totalmente envolvidos em morte, sem Cristo Jesus nós andávamos em trevas, por quê? Porque nós viramos as costas para Deus... porque nós começamos a achar... que poderíamos viver do nosso jeito... nós começamos a entender que andar segundo a nossa vontade... era melhor... então em Adão... nós dissemos assim... nós queremos fazer aquilo que para nós é a verdade... e a verdadeira liberdade... e aí o que que isso aconteceu? acabamos virando as costas para Deus... entornando em trevas e vivendo... debaixo da opressão... e aí então... Jesus... Nos resgatou e nos tirou dessa opressão do inferno, do domínio do inferno e nos colocou em um outro ambiente. Ele tirou-nos do engano e colocou-nos na verdade. Ele tirou-nos da prisão e nos colocou na liberdade. Então, Jesus Cristo é o único que tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano, trazendo ele das trevas para a sua luz. E o que significa isso, então, que Paulo estava dizendo para ele? Só existe uma pessoa que pode ser referência para toda uma humanidade. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele foi quem mudou os nossos valores ele foi quem mudou os nossos princípios, ele se torna a referência da humanidade, e o que é interessante esses cristãos entenderem isso nessa época, e com certeza nós também aqui, significa que alguém que verdadeiramente foi resgatado por Jesus, não é alguém que simplesmente começou a andar na igreja, alguém que foi resgatado em Cristo Jesus, não é simplesmente alguém que faz parte de um PG, não é alguém que simplesmente faz parte de um ministério local, não, não significa que alguém ser resgatado é alguém que quem sabe começou a assumir um cargo de liderança na igreja. O que o texto bíblico está dizendo para nós é que aquele que verdadeiramente foi resgatado é aquele que mudou completamente o seu referencial de vida. A sua forma de viver começou a ser a partir de Cristo Jesus. Então, resgatado por Cristo Jesus, não é alguém que anda simplesmente todos os finais de semana numa igreja. Mas é alguém que tudo o que faz, faz a partir da referência perfeita que é Jesus Cristo, o que significa isso? Paulo está dizendo, não é judeu e nem é grego, não são essas coisas a mais, e não são esses pensamentos a mais, é Jesus Cristo, a referência para vocês viverem como cristãos numa sociedade é Jesus Cristo, Jesus é o caminho, é a orientação, é a regra, é o ponto de partida para se viver tudo o que tem que ser vivido todos os dias, Cristo Jesus, e aí, queridos, Paulo então começa a explicar por que, que Jesus é essa referência. Por que, que os judeus e os gregos precisam alinhar, entender que Cristo basta. Paulo começa então a explicar a partir de agora... Por que, que o ponto de partida da vida de uma humanidade tem que ser Cristo Jesus? E o versículo 15 ele começa a dizer, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso significa o quê? Paulo está dizendo, por que, que Jesus tem que ser a referência? Porque Jesus, ele é o ícone, a, a imagem significa o ícone. Sabe o ícone? Todo mundo tem celular aqui? Sabe ícone? Então você clica no ícone para você poder acessar, certo? Então Jesus é aquele ícone que você quando clica, você acessa a Deus. Porque através de Jesus Cristo, você tem livre acesso à presença de Deus. Significa o que, querido? Que Jesus Cristo é a representação perfeita do Deus invisível. Jesus é a representação do Criador, é a representação do Todo-Poderoso, é a representação do Criador da vida. Jesus é a representação do Criador da existência humana. Quem desejar conhecer a Deus, necessita conhecer a Jesus em Jesus, preste atenção, em Jesus, o Deus que a gente não consegue ver, e descrever, e explicar, em Jesus, nós conseguimos ver, entender, e explicar a Deus, Deus é, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o Deus invisível se faz visível no Filho, Cristo é Deus, por isso queridos, Paulo está dizendo, homem nenhum pode ser referência, só Jesus pode ser a referência da humanidade. Qualquer outra coisa que se existe como referência na humanidade, nós estamos fadados a viver uma dor eterna. Qualquer outra referência na vida do homem, que se exista além de ser Jesus Cristo, vai gerar um caminho miserável quando a gente troca a referência da nossa vida, Jesus sai de ser referência, e nós nos tornamos a referência, nós estamos com certeza, vivendo a partir de uma maldição, a palavra do Senhor diz, Colossenses capítulo 2, versículo 9, pois em Cristo, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, a divindade, se resume em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode ser a referência da humanidade. E Paulo continua dizendo: Sabe por quê? que Jesus Cristo é a referência? Porque Ele é o primogênito de toda a criação. Continua no versículo 15. Significa isso, querido? Ah, o, o, o sentido dessa declaração na cultura hebraica é herdeiro. Significa que Jesus é a referência da humanidade. Por quê? Porque Ele é o herdeiro de todos toda a criação, tudo o que foi feito pertence a Jesus, então como herdeiro significa que ele tem poder sobre todas as coisas aqui na terra, tudo é dele e tudo é para Jesus, Jesus é a referência porque ele tem a soberania sobre toda essa criação o sentido profundo que eu quero dizer para você, que Paulo estava querendo conversar com esses cristãos lá, sabe o que, que era queridos? Ele estava querendo dizer assim, ó, o seu trabalho não é seu, a sua forma de lidar com o seu chefe não é sua, a sua família não é sua, o seu dinheiro não é seu, o seu tempo não é seu, tudo isso pertence a Jesus Cristo. Foi tudo feito para Ele. Tudo é herança dEle. E aí, irmão, é interessante. Porque aqui não é irmãos. Aqui é muito santificado, né? Mas em outros lugares. sabem sabe, nessa igreja, certamente, com certeza, as pessoas cantavam, Tu és soberano. Mas, na hora de estar em comunhão com a igreja, de se expressar nas redes sociais, naquela época, de falar uns dos outros, ou pensar uns sobre os outros, não tem sido nítido que ele é soberano. Versículo 16, versículo 17, Paulo continua dizendo assim, pois nele, por que Jesus é referência? Diz aqui o texto, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, presta atenção, tudo subsiste. Queridos, Paulo está dizendo para essa igreja, Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas, e Ele exerce o domínio sobre todas essas coisas, sobre tronos, sobre poderes e sobre autoridades. Sabe o que Paulo estava lembrando para eles? Jesus não tem rival. Cristo está acima de tudo, Cristo está acima das criaturas de Deus... Ele é aquele que unifica o céu e a terra. Escuta, querido, eu tenho rival, você tem rival, mas Jesus não tem rival. Jesus já venceu o inferno e a morte. Não tem ninguém que consiga se levantar contra Jesus. Não é possível Satanás e toda a legião dos demônios conseguirem coçar os pés de Jesus. Não existe a possibilidade de Jesus sofrer uma ansiedade. Ah, eu acho que eles estão se levantando vindo contra mim. Ah, será que eles... Não existe. Ele já venceu na cruz, Jesus não tem inimigos, Jesus é o Senhor de toda a terra, Ele é poderoso sobre toda a terra, céu, terra e debaixo da terra, diz o texto que Ele tem nas suas mãos, a chave da morte do inferno, acabou irmãos, Jesus, Ele é referência, porque Ele é o único que tem o poder sobre todas as coisas, por que eu estou dizendo isso, trazendo isso ao seu coração querido? Porque, quem sabe, naquela época, algumas pessoas estavam sendo exigidas se submeterem, submeterem a sua vida à chefe de trabalho, submeter a sua vida à namorada, ao namorado, à esposa, ao esposo, submeter a sua vida, naquela época eu estou falando, né, irmãos? Submeter a sua vida a partidos políticos submeter a sua vida a programas de governo, ter essas coisas como referência da sua vida, e aí irmãos, mais uma vez, <risos> o que de bom, é interessante, é que Tem alguns líderes, não sei se eu posso chamar de pastores, que declaram o seguinte. Se você sair da minha igreja, o gafanhoto vai te pegar. Se você sair da minha cobertura espiritual, seu relacionamento vai sofrer. Você não vai conseguir ter paz na sua vida. Irmãos, me perdoem, abrir o coração francamente assim, mas eu tenho vontade de chegar para líderes como esse, dirigidos pelo Espírito Santo no amor, mas na carne o contrário, e dizer assim, Jesus Cristo, vem aqui, você que tem o poder sobre todas as coisas, né? você que tem poder sobre os astros, é você, Vem aqui, vamos conversar. Preciso entender como é que você desenvolve o planeta assim. Da onde que você teve a convicção dessa autoridade que só é de Jesus Cristo. Cristo está acima de tudo. Cristo é o soberano sobre todas as coisas. E esse é o nosso movimento, curvar o nosso coração a Cristo Jesus e não a outras demandas e coisas. Cristo Jesus, porque se nós curvamos o nosso coração a outras coisas, estamos vivendo em idolatria. Cristo Jesus... É referência, porque Ele é o único que existe domínio sobre tudo e sobre todos. Paulo continua dizendo, por que, que Cristo Jesus é a referência? Porque no versículo 18 e versículo 19 diz, porque Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Queridos, Paulo está dizendo aqui, a ideia de cabeça aqui é a ideia de Senhor. Significa, Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é o chefe da igreja, Jesus Cristo é quem controla a igreja, quem diz como a igreja deve ser, é Jesus, quem diz como o ministério de uma igreja tem que desenvolver, é Jesus, quem diz como o ministério deve se dar, quem diz como o ministério deve ampliar ou parar, quem diz isso não é homem algum, é Jesus, porque ele é o dono da igreja. Do que adianta irmãos, o que Paulo estava com certeza chamando a atenção é, do que adianta você ser bom e ter tudo de bom, se a sua direção não está vindo do cabeça? Do que adianta as suas ideias serem maravilhosas? Do que adianta o seu planejamento ser perfeito? Se esse planejamento ou essa ideia não está mergulhado debaixo do cabeça? Se não está nele, não adianta para nada, porque ele é que é o dono da igreja. Ele sabe o caminho perfeito que a igreja deve trilhar. A igreja é composta por vários membros, ok queridos? Isso significa que um membro de um corpo não funciona isoladamente. Um membro de um corpo só funciona quando está ligado no corpo o que então Paulo certamente estava chamando a atenção nessa igreja é, enquanto os ministérios de uma igreja, não andarem em uniformidade, essa igreja está deformada, enquanto os ministérios, não caminharem diante de uma declaração do cabeça, e terem na declaração do cabeça, o rumo do seu ministério, essa igreja está deformada, porque a única capacidade de se alimentar uma igreja, é obedecer ao que o cabeça está dizendo, e olha só que interessante, a palavra nos testifica, ninguém jamais viu a Deus, agora, olha que tremendo isso, só é possível ver Deus diante do texto que nós estamos lendo aqui, através do Filho, o Filho diz em Efésios, que a plenitude dEle é manifesto na igreja. Isto é, a função da igreja é revelar o Filho que revelará o Pai ao mundo a função da igreja, é obedecer o cabeça, e obedecendo o cabeça, ela vai andar uniforme, andando uniforme vai manifestar a plenitude do cabeça, e manifestando a plenitude do cabeça, Deus será visto sobre toda a terra, então quando uma igreja obedece a ordem de Deus, quando uma igreja anda debaixo das instruções de Deus, as pessoas do universo, quando olham para essa igreja, estão vendo Deus, Isso acontece quando, Igão? Isso acontece quando verdadeiramente existia união entre os membros de uma igreja. Quando existia união entre os membros de uma igreja, o mundo vai olhar para nós e vai crer em Cristo Jesus. E aí, certamente Paulo poderia perguntar àquela igreja, escuta, vocês têm vindo aqui na igreja, por causa de Cristo ou por causa de uh, algumas coisas uh, você tem vindo aqui na igreja por causa de Cristo ou para a sua vontade ser satisfeita você tem vindo na igreja por causa de Cristo ou porque o culto é de acordo com você deseja quando nós reconhecemos que Cristo é o cabeça, a gente para de ficar se dividindo por causa de ministério, a gente para de ficar se dividindo por causa de mudança de pastor, por causa de mudança de pequenos grupos, a quem e para quem funciona, a comunhão de pequenos grupos, de ministério e pastoreio, para o dono, para Jesus, e aí quando Cristo é a referência, a gente para de ficar, se, ficar brigando e se questionando com coisas que não deve brigar e questionar, Cristo tem tudo o que é necessário para agradar a Deus… Então ao obedecer à vontade de Cristo, nós vamos fazer aquilo que verdadeiramente tem que ser feito como corpo e como igreja. E aqui eu já caminho para encerrar. Primeira vez. Por que que Jesus Cristo é a referência? Versículo 20 diz: porque Ele é o reconciliador. Por que que Jesus é referência? Porque Ele nos reconciliou com Deus. Essa, querido, é, é, essa obra de reconciliação, é, se essa obra dependesse de nós, nós continuaríamos brigando com Deus. Ele só é tudo isso que nós ouvimos até aqui porque é Ele quem faz a paz ser derramada através do seu sangue sobre a terra, o que significa, Jesus é reconciliador, Jesus é a única referência, porque foi Ele que conquistou o direito de nos resgatar da autoridade das trevas para a luz, agora eu quero lembrar você uma coisa, que com certeza Paulo estava chamando a atenção dessa igreja, reconciliação pressupõe guerra, não existe uma declaração de reconciliação ou necessidade de reconciliação se está tudo bem. Se as coisas estão caminhando conforme. É interessante nós pensarmos, por exemplo, amigo não precisa se reconciliar. Calma, vou explicar. Amigo não precisa se reconciliar. Amigo brigou, ficou chato, ficou nervoso, como dizem hoje, mimimi. Ó, oh, sem palavras. Segue, Aí é o seguinte, amigo é assim, passa uma semana, o abençoado não mandou nenhuma mensagem, passa duas semanas, mas tem um coração duro, hein? Pensa no coração duro, irmão, vai chegando um mês, aqueles que tem um coração mais peludo, dois meses, eu chega uma hora e vou falar assim, escuta, e aí? Vai ficar assim mesmo, é? Aqui dentro, vontade de falar, estou sentindo uma falta de você, mas falar assim, que difícil, hein? Dureza, hein? <risos> amigo já tem uma predisposição para andar junto porque existe uma necessidade. Se é amigo, tem uma necessidade. O que o texto está dizendo aqui é que essa reconciliação são, chama a atenção de que existiam inimigos. O que acontece? Aqueles que não querem andar juntos. Aqueles que não desejam caminhar junto. Aqueles que não fazem questão nenhuma de caminhar junto. O que, texto está, o, que o texto está dizendo para nós é que é o seguinte... A graça de Deus, através de Cristo Jesus, é tão grande que ele pegou aqueles que não queriam andar com ele, que ele pegou aqueles que não gostariam de entender sobre ele, e disse, eu vou trazer você para perto de mim, você que gosta de brigar comigo, você que gosta de discordar de mim, você que está vivendo diferente do jeito que eu disse para você viver, você que está fazendo aquilo que eu disse para você não fazer, você que está envolvendo a sua vida em lama, vem cá, eu quero você, eu trago você de volta, eu vou derramar meu sangue na cruz e vou ter a autoridade de trazer você das trevas para a maravilhosa luz, para perto do meu coração eu posso reconciliar você das trevas para a luz você que não queria e agora começar a viver a nova vida a partir de mim, eu posso, eu sou o Senhor Jesus Cristo Jesus pode reivindicar ser o ser supremo sobre todas as coisas. Porque não existe homem nenhum que tenha essas características de Jesus Cristo. Jesus é o único que pode dizer sim e não para uma humanidade. Porque ninguém tem essas características de Jesus Cristo. Ele é o único. Só Jesus pode ser a referência para uma família, para o trabalho, para o desenvolvimento de uma sociedade, para a política, para o que for. Só Jesus é o único soberano sobre toda a terra fique de pé no seu lugar por favor não existe a possibilidade de um homem ser a referência da sua vida pastor Jonas pode ser um homem mais santo que você pode ter conhecido Pastor Samuel, Giba, Gadelha, os outros pastores aqui. Mas nenhum deles tem essas características. Significa, não é possível um homem sequer, uma mulher sequer, serem a referência de uma humanidade. E aí queridos? o que eu termino aqui, e de verdade agora, a explicação desse compartilhar de Paulo, para essa igreja, é que quando você tem a sua referência ajustada, quando a sua referência de vida, ela é alinhada, sabe o que acontece? Você trata o seu amigo, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo... Você trata suas postagens na internet ou no WhatsApp ou o que for. Não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Quando a referência da sua vida está ajustada, você trata não seu namoro como é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata a igreja não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os cultos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo. Você trata os irmãos não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata os pequenos grupos não conforme é melhor para você mas conforme é melhor para Cristo você trata os seus pais, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você trata a sua faculdade, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo você trata o seu trabalho não conforme é melhor para você mas conforme é melhor para Cristo quando sua referência está ajustada você trata os ministérios da igreja, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, você quando estuda ou se desenvolve em alguma coisa você faz isso, não conforme é melhor para você, mas conforme é melhor para Cristo, por quê? porque nada disso aqui pertence a você, pertence a Cristo, e isso é ser um cristão Jesus está nos dando a possibilidade de começar o ano de 2019, dizendo assim, tira essa referência daí e me põe de volta no lugar que eu mereço e pertenço. Você não pode ser referência da sua vida, você não consegue amar como eu amo, você não consegue ter o domínio e a consciência de tudo como eu tenho, como eu sou. Pare de viver naquilo que é conivente para você. Comece a viver naquilo que é conivente para Cristo Jesus. O Senhor está dizendo a partir de hoje, Ele gritava o meu coração ontem, enquanto eu me preparava para estar com os irmãos aqui. A igreja precisa entender que eu basto, que a minha presença é suficiente. E que ela não pode se mexer enquanto eu não falar. E quando eu falar ela pode se mexer. Eu não sei o que você construiu em 2018 até então. Se verdadeiramente estava sendo a partir da única e perfeita referência. Mas nessa manhã. Você tem a possibilidade. De dizer para Jesus. Eu reconheço que não existe outro que possa ser a referência da minha vida a não ser o Senhor você sabe como você tem tratado o seu trabalho a sua forma de olhar para a igreja a sua forma de olhar para a sua esposa ou para o seu esposo você sabe o que você tem vivido e da onde tem sido o ponto de partida das suas ações e reações se isso precisa ser ajustado o nosso Pai está aqui nesta manhã Para pegar a nossa mão E nos levar ao caminho de vida Você entende que existe Uma coisa necessária Ser, ser ajustada aí Você entende que existe alguma coisa Que precisa ser trazida de volta à suficiência de Cristo Jesus Então põe a mão no seu coração agora Em nome de Jesus Você entende que estava vivendo A partir de você mesmo E não a partir de Cristo Jesus Quer dizer para você que Ele te ama tanto que mais uma vez ele diz que não te deixe, não te abandona. E chama a sua atenção. Para dizer, eu quero desenvolver aquilo que eu dei para você. Põe a mão no seu coração. E comece a dizer o que você então deseja declarar ao Senhor Jesus nesse momento. É a sua oração, não é a minha oração, é a sua oração. Se você pôs a mão no coração porque você sabe que existe alguma coisa que necessita ser ajustada aí. Então comece a dizer, Senhor, toma o teu lugar aqui nessa área. Toma o teu lugar em toda a minha vida, Senhor. Põe, Senhor, em ordem em nome de Jesus. Clame ao Senhor.
1: tudo te lugar, senhor. Tu és soberano sobre a terra. Senhor sí.
0: se curva diante da tua soberania sobre nós aqui Senhor obrigado por abrir os nossos olhos obrigado Senhor por nos chamar de volta ao caminho Senhor obrigado por reajustar Senhor a nossa forma de caminhar e trilhar neste lugar obrigado Senhor porque quando nós estamos debaixo do Senhor todos os nossos toda a nossa forma de amar ela é equilibrada então, quando nós estamos no Senhor, nós amamos equilibradamente o trabalho, os filhos, equilibradamente as relações. Quando nós estamos no Senhor, todas as coisas, elas caminham em equilíbrio. Senhor, seja suficiente para o nosso coração, Pai. Leva-nos a viver esse caminho aqui, Senhor. De entender e não se esquecer que a única referência perfeita da nossa vida é Cristo Jesus. Não existe outro, alguém ou nada, nenhuma, nenhum pensamento ou filosofia ou o que for. Que pode nos levar a um caminho de viver como o Senhor Cristo Jesus nos leva e tem autoridade de nos levar. Senhor, nós nos curvamos à Tua grandeza aqui nesta manhã. Nós nos curvamos à Tua soberania. Clamamos, alinha mesmo o nosso coração e ajusta. Para que o Senhor seja suficiente para nós. E para que dessa forma a igreja também caminhe em uma unidade a ponto da nossa geração, Senhor, perceber que existe um Cristo Jesus, que é a resposta para o mundo. Ó oh, Pai, alinhe o nosso coração aqui nessa manhã de tal forma, em nome de Jesus, Pai, para que essa igreja viva em unidade e continue tomando as opções a partir de uma revelação da Tua vontade. E não a partir de entendimentos ou planejamentos de homem. Senhor, a igreja pertence ao Senhor. Vai continuar sendo dirigida pelo Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, aquilo que não estiver de acordo com a Tua vontade, arranca. Aquilo que não estiver em conformidade com a direção do Teu coração, tira daqui. Porque só o Senhor tem o poder sobre este lugar. E só o Senhor será reverenciado toda a instrução. Só a Tua vontade. Então alinhe, Senhor, todas as decisões ou projetos ou planejamentos à Tua vontade. Visão e desenvolvimento de ministério, Senhor, o que for, à Tua vontade perfeita. Obrigado por essa esperança que o Senhor nos deu nessa manhã. E essa convicção que o Senhor nos dá para que 2019 seja marcado pela suficiência de Cristo. 2019, seja perceptível que a nossa referência é Cristo Jesus e ele nos basta. Que isso seja verdade em 2019, em tudo que estivermos envolvidos e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja o Senhor. Seja bendito Deus. Quero encerrar dizendo que se você ainda não teve a oportunidade de ter os seus pecados transformados por Cristo Jesus. Você ainda não teve a oportunidade de viver uma vida a partir de Cristo Jesus. De entregar a sua vida e dizer assim, eu não quero mais andar pela minha própria vontade eu quero andar a partir de Cristo Jesus, eu quero entregar a minha vida para Cristo Jesus, porque o meu caminho é de morte, e o que eu ouvi hoje é que o caminho de Cristo é vida, se você deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus, eu espero você aqui ao final, para te abraçar junto com Neno, junto com Giba, e orar por você, para que a partir de hoje, você viva a sua vida, ajustada e alinhada, e entregue ao Senhor Jesus Cristo, amém? Se você deseja isso, eu estarei aqui na frente, com muita alegria, de poder, poder viver essa novidade de vida junto com você, e aos demais que o Senhor Jesus continue sendo a sua referência, e o impulsionado do seu coração a tudo que você fizer que o Senhor continue enchendo o seu coração e que 2019 seja conhecido como um ano em que Cristo é suficiente, e Ele é a nossa referência, Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus lá em paz